0: Por eso que le vamos a dar la bienvenida a Daniela Graci, es de Divino Club Vinos en la Montaña. Bienvenida, Dani. ¿Cómo te va?
1: Buenas noches, Mario. Buenas noches a toda la audiencia.
0: Bueno, muchas gracias por venir, Dani. Gracias por tomarte un ratito y compartir con nosotros tus conocimientos sobre el vino. Y ya, ya te vamos a tener fija casi. Bueno. Eh, estuviste la semana pasada, vamos a, ver, vamos a ver si la semana que viene también. Bueno. Eh, ojalá que sí. Y hoy vamos a hablar un poquito de uvas, ¿no? Dale. Porque la semana pasada te pregunté, un poco así como los comienzos, el inicio, ¿se puede arrancar? ¿Cómo, ¿Con qué arrancamos a tomar vino? Y, y todo el tiempo se habla de, de que el vino Malbec, que el vino Cabernet, que el vino... Entonces, quiero que hablemos un poquito de, de las diferencias entre uno y otro y qué, 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 qué es lo que hace que el vino se llame de una manera o de otra.
1: Bueno, dale, te cuento... En realidad, eh, el vino el, es el nombre de la planta o de la cepa, uh -huh. que se utiliza para hacer justamente ese vino que vamos a tomar. Eh, normalmente, eh, es en América, se denomina a través de la cepa. Si vos vas a Europa, ellos no, vos comprás una botella de vino uh -huh. y ellos lo denominan por la zona. Ah, y acá ajá. se está empezando a... a a tomar los vinos por zona, por ejemplo muchas veces sentimos eh, Valle de Uco Chacalles, bueno, distintas zonas
0: Pero ahora, cuando dicen por zonas eh, ¿cada zona tiene una cepa distinta o puede haber distintas cepas no, en una No, ellos tienen zona?
1: denominaciones de origen entonces, por ejemplo eh, cada Chateau o cada región de Francia pueden eh, pueden eh, utilizar eh, solamente dos o tres tipos de cepas que está estipulado por ley que no se puede modificar bajo ningún punto uh -huh. eh, y ellos, vos ya sabes que si tomás un vino de determinada región vas a tom ese vino puede tener alguna de esas tres cepas puede tener las tres o dos o una, pero ¿Y en alguna parte del vino te de lo aclara? ¿En no, la etiqueta? No, no, de hecho se enojan bastante o sea, cuando que viene, les preguntan. ¿Cómo
0: viene? Ah, mira. Sí, son Ajá. blends
1: y ellos lo entienden como un vino de, de esa región y bueno. blends
0: y si, si, si están las tres, sí. las dos o tres eh, cepas.
1: Claro, pero bueno, no tienen detalle de, de qué es lo que estás tomando. Vos sabés que ese vino lo tomás y de hecho tienen lo, los mejores vinos del mundo. Mira, y just, yo te iba justo no a decir. Te
0: iba a decir justamente, no debe ser muy exigente el público pero por lo visto sí muy, Por muy, lo que me estás diciendo Sí, muy Y, Era, y ellos y a pesar de eso, uh -huh.
1: Y tienen eh, Lo que tienen ellos Las normas Hablamos de Francia, ¿no? Eh, Francia, especialmente España, España. Italia España. Uh -huh. Sí Que son los mayores Decías, tienen las normas Hoy en día Las normas más exigentes uh -huh. eh, Y leyes Que las tenés que cumplir A rajatabla eh, para estar dentro de las denominaciones de origen o de las regiones también. ¿Y hay
0: un, un organismo de control? Sí,
1: todo el tiempo. Ajá. Y, y aparte, se. Mira, no me acuerdo bien las fechas, pero por ejemplo, creo que desde el. Eh, 1855, creo que se, ahí se. en Francia, en una región de Francia, se determinaron eh, los mejores. Eh, Chateau, y eso se modificó porque se incorporó uno más dentro de los 10 mejores de, de Francia. Se incorporó uno más recién en el 1920, por decir de algo, eh, y no eso no se modificó más. Uh -huh. Las zonas siguen siendo consideradas, ya sea por producción o por eh, historia. Eh, los mejores y eso no se modifica por más que pasen los años.
0: Qué loco, ¿no? Sí. Que, bueno, ya otra, quedó... Lo que
1: pasa es que, bueno, nosotros es somos... Otra cultura
0: también. Claro, uh -huh.
1: somos muy nuevos en el mundo del vino y ellos tienen toda una historia. O sea es...
0: ¿Pero pasaron por una etapa así como la nuestra ellos? ¿O, o siempre fue y así por regiones...? Que...
1: Eh, no, esos cultivan, ellos siempre fueron por regiones. Uh -huh. Porque no le dan importancia a la cepa siempre que tengan la calidad que ellos necesitan para elaborar claro. un vino.
0: Bueno, y nosotros encontrás te... algunos, sí.
1: porque, por ejemplo, en España tenés el tempranillo, que es una agua muy fuerte allá. Entonces, bueno, eh, hay algunas eh, algunos vinos que los encontrás por cepa, pero uh -huh. los más conocidos, los más importantes no, no tienen cepas, sino que solo dicen la región a la que pertenecen
0: bien eh, volvamos a la Argentina, tenemos cepas y vendemos, aunque decís que empieza a hablarse de regiones, sí, pero igual, tenemos cepas sí. ¿cuántas cepas hay? o ¿cuántas muchísimas. cepas se comercializan?
1: muchísimas, porque todo el tiempo se va, innov se va innovando porque uh -huh. pasa que el público a veces se aburre o quiere probar cosas nuevas, entonces la voz, las bodegas buscan llegar a esa gente que por ahí ya está cansada, aburrida del Malbec y bueno, y se buscan otras alternativas, por lo general son todas cepas traídas que en algún momento se dejaron de lado eh, y hoy en día se reflotan como ah, novedades, okay, claro, claro, claro. pero siempre estuvieron cultivadas, lo que pasa es que en, también en extensiones mucho más chicas, porque... Eh, redituablemente no es tan... Es verdad que lo que más se vende es un 80, un 70% de Malbec y el resto se reparte entre cepas blancas, tintas y rosadas. entonces
0: bueno, ya, 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 ya vamos a llegar, yo quería ir un poquito más para atrás y que me cuentes eh, el origen del vino en la Argentina, digamos qué tomábamos antes y, 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 y cómo, cómo, cómo se lograba ese vino, ¿no?
1: Y... Cuando el vino se, se trae con los inmigrantes, obviamente, y en Buenos Aires sobre todo, lo que se tomaba era un vino que era amarillento, medio dulzón, que lo llamaban Carlón, uh -huh. eh, muy alcohólico. O sea,
0: vino blanco.
1: Sí, era un vino blanco tirando anaranjado. Ah, mira. Uh -huh. eh, eso fue lo que más se tomaba y lo que primero se empezó a cultivar era la, 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 la tinta criolla, uh -huh. que se, se obtiene por una mezcla de dos variedades de uva, que una era el, eh, la Pedro Jiménez, que es una...
0: Está haciendo memoria, sí. me cuento, ¿eh? porque no tiene nada escrito. Está recordando todo sí. esto, está muy bien. Estamos casi tomando examen.
1: Sí. Y en es... la
0: previa de sus exámenes en Mendoza. Uy, sí.
1: <risa> y otra uva española, en esa salía eh, la tinta criolla chica.
0: Tinta criolla, sí. sí después
1: la tinta criolla da, es, la, es la que da origen. Alto rontes que es una cepa que se cultiva únicamente en Argentina, podemos decir que es la única cepa de origen O sea,
0: post Argentina, 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 argentina que no argentina, se cultiva en otros lugares
1: y si se cultiva es llevada de Argentina. Ajá. Eh, así que bueno, tomaban básicamente eso la tinta criolla y después bueno, con el tiempo obviamente, a partir del 1900 que se crea la escuela argentina de vinos, el nacional en Mendoza, ahí se empiezan a ...a ver distintas variedades... ¿A, pues siempre, ¿A partir de qué me... año le calculás, decís? 1900 y algo, ahí se empiezan a traer... Ajá. ...pero lo pasa que en esa época... ...yo siempre cuento una historia que me encanta... Eh, ...que era el, el abuelo de un enólogo que es amigo... ...que él contaba que se fueron a instalar a Mendoza... ...en esa época, cuando eh, vinieron de la guerra... ...en el en la Primera Guerra Mundial... E iban a buscar... Eh, unas cepas, unas plantas de vides, porque ellos venían de familias de, 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 del Véneto, de toda eh, cultura vitivinícola uh -huh. iban a buscar unas plantitas que la llamaban la francesa sí. nadie sabía que era eso, entonces ellos iban a buscar porque se las regalaban, en ese momento sacaban créditos eh, y no los pagabas, y vos cultivabas, en Mendoza era todo desierto, mira, y lo, si vos en, a los dos o tres años dejabas, eh, cultivabas más de un 70% de la tierra que te daban, vos dejabas de pagar el crédito. Mira. Entonces Bien. eran todos inmigrantes, la mayoría, y bueno, iban a buscar esas plantitas de vid francesa, que nadie sabía el nombre, le decían la francesa, y era el Malbec. Mira, sí, era el Malbec. Con el tiempo Ajá, sí, se
0: terminó... ¿Pero que se rebautizó o, se, o, era, o ya tenía ese, no, ese se bautizó, nombre? No,
1: se En realidad, eh, el nombre francés es Cot. Uh -huh. Y acá se llama Malbec. Bueno, ahora en todo el mundo la llaman Malbec porque obviamente Argentina fue la que la puso como un vino varietal de, de renombre porque antes no existía, nadie cultivaba Malbec. Eh,
0: ¿Qué particularidad tiene Mendoza y San Juan, que, que son los lugares más importantes para el vino?
1: Y el tema... Eh, lo que más, el, el suelo y uh -huh. el, la amplitud térmica, el clima, mucho sol y después también la amplitud que tienes mucho calor de día, eh, frías, las noches muy frías. Eso ¿Y se, todo hace que... se,
0: se trabaja al aire libre? Sí, todo. Ajá.
1: Y aparte algo que tiene muy bueno es todo el agua que tenés de la cordillera.
0: Ajá.
1: Pensá que la planta absorbe todo el agua y todos los minerales, eso es lo que se convierte después en fruta y es lo que nosotros vamos a tomar una vez después de todo el proceso. El vino tenés que pensar que el 80% es agua de la fruta, claro. es una de las bebidas más nobles que hay aparte del agua. Entonces eh, todos los minerales que absorbe del suelo y todo el agua cuanto más natural mejor y bueno eso es lo que se traduce a la calidad de los vinos. Y
0: yo te hago, ahora, me voy, me voy para el otro lado. Eh. ¿Qué guba compramos en la verdulería, en la frutería?
1: Eh, una uva que es para el consumo, es otra es uva. Es uva para comer,
0: es otra uva, no es una uva que podría ser vino.
1: No, de hecho, cuando vos vas a los viñedos y probás la uva, porque te tienta ves los racimos Claro, pues yo te iba a decir lindos, eso, ¿no? Se... Es mucho más ácida y Ajá. no tiene, no, vos, la uva que consumís acá por lo general es dulce, es otra. Pero cosa. la
0: uva habitualmente, más allá del color de su piel, es clarita por dentro. Sí, es clarita. Y, y las que hacen los vinos también, ¿son todas claritas? Sí, sí,
1: sí, sí. sí. Ajá. Sí, cambia el del tipo de uva. Por lo general acá una de las que se consumen normalmente es la moscatel. Esa se utiliza para hacer algunos vinos dulces, pero no vas a comprar a la verdurería Malbec, por ejemplo, porque aparte el, la acidez que tiene...
0: Claro, no es una, una no, fruta, digamos, dejo. no es algo comestible como comer, fruta después de comer, no es, y aparte, es, no es muy simpático eso.
1: Claro, y aparte se, utiliza, se cosecha con otro fin, ya cuando alguien planta un viñedo Malbec sabe que lo va a plantar por lo general para hacer para vino. Hacer vino. Uh
0: -huh. sí. Ahora, cuando tomamos vino... O cuando vas a un, a un... cuando uno desconoce, ¿no? Y vas a, a, a una, una cata de vino, una, una demostración, que te, te, que te presentan un montón de vinos, y empiezan a, a, a girar y a airear esa copa, y a mirarla, y, y toman, y te dicen, siento, y te tiran la lista de cosas que <risas> sienten, ¿no? Porque vos decís, la madera, bueno, la madera puede ser el, el barril, ¿cómo se dice? Tonel. El eh, tonel donde estuvo. La barrica. La barrica, gracias. Pero después empiezan a nombrar otras frutas, empiezan a nombrar duraznos, ciruela... Bueno,
1: eso lo vamos a chocolate. dejar para otro día. Bueno, porque quiero
0: saber, porque Pero no está metido contar... ahí adentro en la uva. No,
1: no, no, te voy a contar un solamente una cosita y otro día vamos a desarrollar bien el bien. tema de los sentidos, cómo uh -huh. uno va desarrollando a partir de, de una expectativa. Pero lo que vos sentís que podés sentirlo o no porque lo más normal es que no lo sientas porque uh -huh. vos no tenés desarrollado tu olfato para eso a no ser que seas un fanático y estés todo el día oliendo o que lo entrenes para eso como lo entrenan las personas que se dedican a hacer vinos o a hacer las demostraciones, degustaciones, catas y eso, si no es muy difícil pero lo que vos sentís o lo que te quieren decir que vos sientas en realidad es que la uva tiene componentes químicos que son iguales ah. a las de otras frutas. Entonces, por ejemplo...
0: habitualmente son frutos de carozo?
1: No, depende. Ajá. Porque muchas veces también pueden ser flores, depende. Entonces, lo que hace es que si vos lo entrenás lo vas a sentir porque realmente se siente. Por ejemplo, vos agarras un pinot, que es un vino que... Depende siempre de cómo está el pero por los. a frutillas o frutos rojos. O
0: sea, te activa en tu cerebro ese primero químico Primero, que, decís... que
1: vos primero tenés que activar tu cerebro. Claro, para... vos tenés que tener entrenado todo el fato, claro. porque ¿cómo es el olor a frutillas? Seguramente vos creés que te lo acordás. No, no, definitivamente si cuando no, lo... lo pensás
0: no, no claro. te acordás, tenés si que no hacerle no esfuerzo. La frutilla uh -huh. en ese
1: momento te va a costar. Y, y lo vas a buscar en el vino y tal vez no lo encuentres Pero si haces un esfuerzo O tenés una frutilla cerca y la oles Vas a ver que ese aroma Lo vas a encontrar Tal vez muy suave, pero ¿por qué? Porque la uva tiene el mismo componente químico, no en la misma cantidad, obviamente, pero tiene el mismo com componente químico que se encuentra también en la frutilla. No es que se le agrega frutilla, ni saborizante, ni nada, lejos, muy lejos. Cada eso te de quería eso. preguntar,
0: o sea, siempre es uva. Por más que siempre. vos sientas eh, cereza, ciruela, siempre no. uva. no tiene ni cereza, ni ciruela, nada. ni nada de eso. Es
1: solo, vos tenés que pensar que es fermentación del jugo de, de la uva no tenés otro componente dentro del vino, no hay otra cosa.
0: Bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Me, me quedo pensando, pobre los sommeliers que se les debe hacer muy difícil la vida en general, ¿no? Van a comer a algún lado y nadie lo quiere invitar. Dice, claro. Que hay mocoretá hoy para no, no. Acompañar, acompañar la comida. Se siente la hora naranja. Es, es, es complicado, ¿no? Porque muy difícil caerle bien. ¿No querés, una, no querés mejor una Coca-Cola sin azúcar? Vamos a invitarlo a tomar una Coca-Cola sin azúcar y si todavía no la probaste, probala. Nosotros vamos a ir a una pausa, a un espacio publicitario. Y cuando volvemos, seguimos charlando con Daniela acerca de los vinos vamos a, a, a repasar las cepas los nombres Ay, un poquito sí. de las cepas y vamos alguna... a
1: ir desde los más suaves a los con más cuerpo más taninos para que el que pueda elegir una cepa la haga de acuerdo a su gusto
0: a vuelta de tanda seguimos en este mundo del vino de divino club vinos en la montaña subís el cerro y vamos a seguir hablando de vinos te pregunté, me dijiste que no, o no, me lo contaste fuera de aire, estoy pensando, me dijiste que, que, que no tiene ningún agregado, solo no. uva, eso me lo dijiste al aire. Sí, sí, sí. Solo uva, para y Dijimos solo uva y te pregunté entonces, ¿cuáles son las uvas? ¿Cuáles son eh, estas la. variedades que conocemos? Por supuesto, las más populares, ¿no? Porque me dijiste que hay, sí, hay
1: muchísimas. impresionante cantidad. Sí. Bueno, en re, las más, vamos a ir desde las más suaves a las más complejas. Cuando
0: decís suave, ¿a qué te referís? Yo estoy tomando agua, justo. Sí. Y ¿A qué te referís? A
1: que cuando vos lo tomás no tiene tanto alcohol, tanta astringencia, no tanto pica. cuerpo, claro. ¿Es que
0: son los famosos que le dicen redondito o no? No, no, no es redondito eso, ¿no? Viste que se habla de que sabor no, redondo. La intensidad
1: de la cepa, en realidad. Ajá. Hablamos de eso nada más. Bien. Después también podemos con. A ver. Eh, muchas veces uno encuentra un Malbec y dice, no, pero es mucho más fuerte que el Cabernet, que es un Cabernet que probó, y porque en realidad influyen también los procesos que uh -huh. uno utiliza para elaborar el vino, eh, pero por lo general la cepa en sí eh, podemos distinguirlas por algunas que son menos intensas que otras.
0: ¿Pero vos a, a, a ciegas tomás un vino y sabés qué cepa es?
1: No, no. no. Si fuera
0: de las clásicas tampoco. Ah, bien. No, me,
1: o sea, puedo un manuelo. ¿Hay alguien puedo? que sí puede hacerlo? Sí, ah, ok. Ah, ok, ok,
0: okay. <risa> <risa> No, mucha gente que sí. La <risa> no, otra vez, pero un familiar, eh, sí, tal vez con sí, mucha sí, experiencia, con mucho entrenamiento, puede, sí. no, sé, no sé si oliéndolo, pero tal vez probándolo sí, puede, puede darse cuenta. Sí, y
1: probándolo. Es mucho entrenamiento. <risa> claro. Pero, por ejemplo, yo a veces hago algunas catas a ciega con, en grupos. Ajá. Eh, y hacemos así algunas pequeñas, eh, por ejemplo, agarramos tres pinots distintos uno patagónico, uno mendocino, uno con roble o con crianza y otro joven de las mismas zonas y como no saben lo que están tomando, los vinos son de colores distintos intensidades distintos por el tipo de elaboración y muchas veces eh, saben distinguir que es la misma cepa a pesar de que son distintas y otras veces no okay. eh, es un juego pero bueno está bueno para eso, para ir estimulando y desarrollando el, los sentidos el olfato, el gusto eh, y pasa con todas las cepas, que dentro de una misma cepa puede estar elaborado de distintas formas y nos da, cuando lo tomamos, una sensación distinta y creemos que puede ser la misma o no.
0: Bien, ¿y cuál es la más suave?
1: La más suave es de tintas, el pinot.
0: Ajá, el pinot es la más suave de, tint, de sí, tinto. Y que, eh, de...
1: Eh, y después, bueno, en realidad siempre por lo general va a depender del grado de acidez, siempre cuando empezamos cuando hacemos una degustación siempre vamos de blancos, rosados y tintos uh -huh. eh, de, está el pinot y la tinta criolla que es de la que hablábamos anteriormente sí, esas sí, son sí. como las más suaves y después está el cirá, el merlot eh, ahí también está Estás el, en orden, yendo. el carmener eh, viene el merlot el Malbec Y después tenés eh, Puede ser el Cabernet Franc El Cabernet Y así con mucho más cuerpo Más color tenés el Petit Verdot y el Tanat y en el medio hay un montón de cepas nuevas, como la garnacha, bueno, muchísimas.
0: Pero vos dijiste antes, el, mel, el Malbec es el que se lleva el 80% del mercado.
1: Sí, porque es la cepa que es, mejor... Es un promedio, digamos. Era, eh, no, porque fue la que mejor se adaptó al suelo, ah, tanto en okay. rendi, al suelo y al clima, tanto en rendimiento como, como también en gusto no de la gente. Eh, recién en el año 80 se empiezan a hacer los primeros varietales uh -huh. y siempre cuento que Raúl de la Mota que fue el que fue el primero que hizo, elaboró vinos un enólogo muy conocido eh, fue el primero que elaboró varietales, él venía desde el año 60 pidiendo por favor que la gente o que todos los que trabajaban en vino hicieran los varietales y nadie quería porque en realidad mezclaban todos y era mucho el vino tinto, o sea, era el vino, no, no tenía denominaciones por cepa. Y recién él logró que en los 80 se pueda eh, elaborar. Y sobre todo una de las cosas más importantes que se le atribuye es que cuando... En esa época quisieron levantar todas las plantaciones de Malbec, que eran históricas, que uh -huh. tenían, no sé, 50, 60, 80 años. Él sí. fue uno de los que pidió por favor, porque muchas se levantaron sí, sí. para plantar cabernet, que era la cepa. Que, sí, que el estaba de moda es,
0: en ese momento es la,
1: No, al día de hoy es la cepa que más se planta en el mundo Y la que es el vino que más se toma
0: Pero me estás diciendo que igual el Malbec es el que mejor agarra De alguna manera que Acá El sí mejor el que aceptado da... en el suelo argentino Sí,
1: es el que mejor Por eso es uh -huh. la que nos representa en todos lados
0: uh
1: -huh. Así que bueno, es un poquito de la historia del Malbec ¿Y, y hay
0: alguna buena combinación? un blend en, eh, ¿Cuál sería una muy buena combinación entre dos de estas uvas?
1: Eh... Eh, siempre el malbec y el cabernet van muy bien Ajá. pero hoy en día hay muchísimas el otro día tomé un petit verdot y syrah me encantó o sea son distintos uh -huh. eh, el syrah era sanjuanino el petit verdot mendocino hicieron un, un blend muy rico eh, y se, se está utilizando antes el, una de las cepas que se utilizaba mucho de corte era el bonarda que también como que avisa mucho el vino eh, y hoy en día hay cortes de todo tipo De lo que se te ocurra Y que muchas veces no, Cabernet Franc se utiliza
0: El vino bueno tiene que venir en una medida en particular Digo, una capacidad de botella en especial O puede venir en una botella más grande O una botella más chica
1: no, la botella más chica se utiliza para el consumo diario Cuando uno, no, no sé, está de repente trabajando O está en un lugar y que quiere seguir durante el día Se utiliza o no quiere tomar tanto Entonces compra la botella chiquita Que te que por ahí no te tienta a seguir tomando Porque si te compras la grande, si el vino está muy bueno Por ahí te lo vas a tomar Seguís tomando, claro, claro, claro. Eh, Y es con ese fin, para el que no quiere consumir uh -huh. O cuando es una sola persona, está bueno Después la medida estándar es la botella de 7.50. Uh -huh. que pero yo he visto
0: botellas un poco más grandes, no sé sí. de cuánto, litro 200, no sé, pero sé que se ven que sí, son sí, un poquito sí, sí. más gordas. Y, y es que sea botella grande, ¿significa que no es un buen vino? No, no. sí,
1: hay buenos vinos. Hay buenos
0: vinos que, vinos que, que vienen en una botella, en, botella sí. en presentaciones más grandes. Sí. Sí. No te digo juana de 5 litros. No, pero, pero bueno,
1: por lo general para guardarlos se utilizan siempre la de 750.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Que es la que está pensado para
0: ese fin si yo abro un vino, vos acabas de decir ¿el chiquitito para terminarlo, hay que terminarlo siempre el vino, digo, o, o cuánto tiempo lo puedo tener si guardado <risa> no, pero no con Obvio. esa cara elivinosa. Eh. La pregunta es, ¿se puede, de un día para el otro, digamos, cuánto tiempo un vino abierto y en qué condiciones hay que guardarlo para poder volver, seguir tomándolo y terminarlo? Sí, si te queda
1: lo podés guardar. Sí. Eh, tapado Siempre a la heladera. Esto, ¿eh?
0: no sé si te acordás, pero...
1: Siempre me preguntás sí. lo digo.
0: Tapado, porque no, no tomo mucho, por eso. Claro. Tapado a la, heladera, a la heladera. Sí, y, lo y después saca. lo dejas natural, eh, que, que baje la temperatura. Si eh. Lo
1: sacás 15 minutos antes claro. de, de tomarlo.
0: ¿Y cuántos días?
1: Uno, dos...
0: Claro, tranqui. Pero de vuelta, no por sed. Digo, ¿Cuánto aguanta el vino? Digo.
1: Eso, uno o dos días.
0: Está bien, si no va a la cocina, va a la, va no, la sartén. No, sino...
1: no. A ver, lo, podés, lo vas a tomar, si el vino es bueno, realmente sí. te va a durar unos días más.
0: Uh -huh. Pero si es bueno, no lo vas a dejar un par... No, no, días no creo que te dure. Claro. Y, no, y
1: el tema es que una vez que pasan esos uno o dos días de guardado va a cambiar totalmente las características. Entonces el vino que vas a tomar no es el vino que tomaste el primer día. No va a estar malo, no te va a hacer mal, no va a pasar nada, pero no va a tener el mismo sabor, el mismo gusto que, que el primer día que lo tomaste.
0: Contame algo para, para los que desconocemos muchísimo del tema. ¿Qué cepas son para blanco, para tinto y para rosado?
1: Para blanco tenés el Sauvignon Blanc, el Chardonnay, Pedro Jiménez. Eh, Pedro
0: Jiménez, claro
1: uh -huh. eh, Esas son eh, para blancos Después para rosados se utilizan cepas tintas Puede ser malbec, Syrah, uh -huh. en la que quieras Pero Pero lo que se hace es se deja el vino eh, en menos tiempo de contacto con el oyejo con lo que recubre a la uva que es lo que la le piel, da el color ¿no? la, claro eso. Uh -huh. entonces se deja menos, menos tiempo se logra el color que uno quiere y el, y el sabor porque también obviamente transmite sabor eso se retira y te queda el vino rosado o sea y lo que, eh, lo se que le da el es color es que al... si después tenés todos sí, los procesos de fermentación claro, claro. y todo
0: pero el color al vino se lo da la piel el ollejo. la piel el oyejo y, en en y depende el vino... de
1: cuánto tiempo esté en contacto va a ser un vino Rosado o tinto.
0: ¿Y en el vino blanco, qué le da la...? No, no,
1: no nada. ¿Se porque...
0: usa el color natural de, de la uva, eh... de la carne de la sí, uva?
1: es el color natural. Uh -huh. De hecho, se deja muy poquito tiempo en contacto. De... Siempre depende de lo que el enólogo quiera lograr. Pero se deja mucho muy poquitos días o depende, algunos hasta menos de un día en contacto con el ollejo. Uh -huh.
0: ¿Y, ¿Y qué le aporta el, la madera, o sea, eh, este tonero, la barrica que me decías, a los vinos? ¿qué le, ¿Qué le da?
1: Le da esa untuosidad que vos decís cuando tomás un vino redondo. Uh -huh. Bueno, lo que primero lo que vos vas a lograr es que le aporte sabor, ...y estructura el vino, el sabor a través de los tostados de las maderas... cada es ...todo es un mundo separado que termina en una botella... Porque los toneles, el armado de los toneles, los tostados, tenés diferentes tipos ah, de. Ah, las maderas
0: se van trabajando para armar sí, el tonel. Son y vos me decías que esos toneles. de tonel...
1: madera que se van con fuego, que se van trabajando, después se enganchan con eso que nosotros vemos, esos aros de metal. Sí, sí, sí. Son tipo flejes. Sí. Es un Pero obra es, también
0: de arte. me decías que, que tienen como una vida útil los, los toneles, las sí. barricas, ¿no? Sí, tienen sí, una sí. vida útil, no se puede. No es que lo tienen años. No, o sea, tienen. Cada,
1: cada tonel eh, tiene 225 litros. Uh -huh. Y eh, de, como para que el primer uso se considera hasta cinco usos.
0: ¿Y qué después tienen que fabricar no, un tonel nuevo o no comprar se, un tonel se compran, nuevo? Se compran, se exportan. Ajá, sí
1: se importan se importan perdón. sí en y algún salen, lado los exportan. cada ¿verdad? uno sale mil doscientos <risa> dólares sí <risa> o sea,
0: pero tenés que reponer tonel digamos claro eh, sí, no...
1: sí igual siempre va a depender de la capacidad de cada bodega si son bodegas muy chicas como que tienen más tiempo los barriles de... pero cuando son muy Nos grandes los hacen
0: rendir más decís vos
1: no no lo que hacen eh, la capacidad de producción es mucho menor entonces Ajá. la reposición también va a ser va a durar más va a depender de la cantidad de producción que tengas eh, pero siempre es, se considera hasta los cinco años, y después de los cinco hasta los siete es de segundo uso, y después de los siete es como se pueden utilizar para oxigenar, microoxigenar. porque no, otra es,
0: tarea cumple.
1: Otra tarea, eh, pero bueno, que, que está bueno también, porque son vinos por ahí que no, no les transmite el sabor, pero sí la microoxigenación que hace que el vino sea mucho más redondo.
0: ¿Y, ¿Y los vinos espumantes? No hablamos de esos vinos. ¿Cómo se gasifican?
1: Eh, depende. Los vinos espumantes tienen dos fermentaciones. Uh -huh. La primera que lo que hacemos es una base de vinos, eligen las cepas y hacemos como si fuera un vino blanco o rosado. Y luego hacemos una segunda fermentación que se puede hacer en tanque o, o botella, eh, agregándole levaduras. Eh, especiales para como se
0: hace con las cervezas por ejemplo para en algunos casos hay algunas que se les mete inyecta gas y otras que se les pone
1: claro algunas cervezas que sí que se hacen con levaduras con levaduras sí parecido no no no, no no mucho parecido pero un poquito <risa> ah, okay, okay, no, nada que ver
0: para que me metivo bocadillo ahí pero no nada okay
1: no es otro proceso está
0: bien pero eso Ay, le no, genera la, la, la burbuja no la, eh.
1: pero hay cervezas que se use hacen tipo el método champenois uh -huh. o sea porque se hace justamente la fermentación dentro de la botella la segunda fermentación claro eh pero, bueno, y se, es, es, hay dos tipos de fermentación, de métodos, uno que es el Charmat y otro el Champenois. El Champenois es el que se eh, van, se ponen las levaduras dentro de la botella, o sea, se, las levaduras se van convirtiendo en burbujitas. Uh -huh. Eso se va rotando todo el tiempo, ya sea manual o con máquina. En la antigüedad se hacía todo manual.
0: Ya están con Había la botella comprimida, persona. digamos, con un, con un corcho. con Se
1: pone una tapita, como una chapita. Ajá. Uh -huh. Eh, después eso se saca y se le pone el corcho Ah, mira Pero bueno, esto es un proceso bastante largo Si algún si querés después pues lo, lo sacamos Pero bueno, la, la realidad es que hay dos, dos tipos de, de, de formas de hacer el, el champagne o vino espumoso En Argentina se llama vino espumoso porque champagne es una denominación de origen francesa eh, La más antigua es esa, la que se hacían las dos fermentaciones dentro de la botella y la otra se hace todo lo mismo, pero en tanques de acero y luego se embotella. Uh -huh. Son productos totalmente distintos, obvio, totalmente distintos en precio. En, en... ¿Hay
0: uno de mayor calidad que el otro? O sea, el, el método. Eh... No,
1: mayor, mayor sí, mayor calidad y mayor costo también, porque no es lo mismo una persona que esté todos los días rotando un la botella, cuarto, la claro. botella que, que, que un hacerlo en. Que... Va, en claro sí sí no y también <risa> claro sí 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 eh, todo, y bueno y influye un montón es más artesanal
0: eh, es uno más, que sí. el otro bien que es el champagne bien y el otro es charmat y sí,
1: la diferencia bueno el sabor obviamente eh, y aparte las burbujitas son como más, mucho más finitas tienen una persistencia un poco más larga que el, el charmat pero no está bueno poder tomar y comparar. Las cosas. Y
0: hablando de cepas, y te pregunté en realidad por el espumante, porque nos quedaba, ahí hablamos de distintos tipos de vino, nos quedaba. Hablando de cepas, ¿qué le da más o menos dulzura? Vos ves que hay un vino blanco y dice tinto, eh, perdón, dulce natural, dice o hay vinos espumantes que son dulces. ¿Qué, ¿Qué le da mayor dulzura o menor dulzura al vino?
1: Pueden ser dos cosas. Uh -huh. Uno es cuando se cosecha la uva, si se deja madurar o más o menos, va a tener mayor cantidad de azúcar la fruta. Uh -huh. Eso va a pasar todo al vino cuando fermente. Y la otra es cortar el proceso de fermentación antes de tiempo. Porque no nos olvidemos que el vino se produce con las levaduras que se comen el azúcar y eso lo transforman en alcohol. Claro, entonces hay que sí. dejar
0: que no le coma el tanto el Lanzo azúcar. azúcar uh -huh. Entonces
1: eso lo que va a hacer es que tenga mucho Ah, pero
0: tiene menos alcohol, entonces. Claro. también Claro, sí, sí. Ah, mira. Sí. No, no, pensé que, que, que al ser dulce, viste que encima uno más...
1: <risa> lo que pasa es que...
0: te pega fuerte porque tomas un poco más. más, ¿no? Porque tenga más alcohol. <risa> claro. Está bien, está, está bien el dato. Cuando se hace, ya es la última que te pregunto, hablando de uvas, estamos hablando de uvas, cuando se cosecha la uva... Eh, yo me imagino que, yo cuando voy a la verduguería y compro uvas, hay muchas uvas que están machucadas. Eh, ¿Van todas las uvas o se hace una selección eh, minuciosa de uvas?
1: Muy minuciosa. Ah, mira. O sea, para, a ver, hay uvas para todos, pero por lo general los vinos de, de buena calidad se tienen que usar uvas de buena calidad. Y lo más importante dentro de un vinido es la sanidad. Entonces, se seleccionan desde pensá que la plantita se está cuidando desde que empiezan los primeros brotes, desde la poda si quieres, en ahora en mayo. Uh -huh. Entonces, eh, el, algo que lo más importante para un enólogo es que esa planta crezca fuerte, sana y que cuando eso se traduzca en fruta, la fruta tenga el mismo resultado, porque va a ser lo que te va a dar eh, todas las propiedades de la, del vino. Eh, y aparte algo muy importante es que cada cepa las, las plantas son tienen distintos periodos de cosecha, va a depender de cada, la cosecha muchas veces empieza en febrero y termina en fines de abril Ajá. porque todas las plantas no tienen el mismo tiempo de maduración entonces eso hace que por ejemplo el malbec no madura como el cabernet eh, y como el pinot eh, siempre se es como la intensidad, también la maduración. Eh, siempre es, el malbec va a madurar antes que un cabernet o que un cirá, por ahí. Entonces eso es importante también, que no es que ahí está listo todo el viñedo, porque en un viñedo incluso se pueden tener distintas parcelas de cepas, y se va cosechando de acuerdo a cada cepa. No sé.
0: Vos hablaste recién de la sanidad. ¿Hay algo que pueda... Afectar el normal funcionamiento de un viñedo que haya que hacer un. Me, pienso en, en la media, en la espalda de, de Monsterings, que viste que, que se, se ala, alarma y, y hay que frenar todo y hacer una limpieza. ¿Hay algo que pueda llegar a, a, a afectarlo de esa manera?
1: Sí, el clima, eh, las lluvias y los hongos, Ajá. o las enfermedades propias de las plantas. Eh, pero bueno, eso se va controlando día a día, es como todos los días. Hay gente que se encarga de controlar los viñedos. O sea, es un trabajo que... O sea
0: que los viñedos, por más que sean chicos, tienen que tener... Hay, hay un mínimo un control, de personal sí. y de gente todos trabajando días, ahí para... Todos
1: los días, uh -huh. todos los días, desde que empiezan las primeras frutas a salir y todo. Eh, y la y la fruta tiene todo lo que no esté... En el... Primero porque se va contagiando, entonces tienen que controlar eso para que no se, se vaya... Eh, yendo a otras plantas y después porque cuando llega la fruta en las cajitas que las cosechan, por lo general son beans de 4 kilos y medio, eh, eso tiene que estar en perfecto estado porque no ni siquiera, aparte se cosechan en determinados quilajes para que no se aplaste la fruta, ni siquiera puede estar aplastada, porque algo ya. muy importante es que eso le, le, el ollejo y todo lo que tiene la, el, la fruta, eso se va a convertir después en el vino, pero más allá de eso va a ser lo que, si la planta empieza a perder aromas y sabores antes de tiempo, eh, o estructura, eso después va a ser traducido al vino. Entonces se busca que la fruta esté lo más sana y entera posible, o sea, que esté sana y entera es fundamental.
0: Fantástico, todos los detalles. <risa> No, pienso que debe haber vinos que se hace con todo lo que levantan. También debe haber vinos más económicos. Por eso, por eso hablábamos el otro día la diferencia de un vino más caro que el otro. Exacto, todo el sí. proceso de producción, todos los cuidados, todo eso tiene un costo definitivamente. Todo. Que si vos levantás toda la fruta y así como viene la, la metes en la, en la mini pimer, eh, gigante, sí. <risa> digamos, sí. no es lo mismo, ¿no? Es que ha
1: cambiado mucho, eh, creo que para bien el, el tema de la tecnología y también los métodos de producción y el, y el cuidado, el cuidado con el medio ambiente es fundamental. Muchas, pero muchas bodegas producen vinos que son prácticamente orgánicos, no utilizan ningún tipo de herbicidas ni químicos en claro, los viñedos. Para
0: cuidar a sus, a así, sus uvas, sí, digo, No, no, digo, sí, eh, los herbicidas. Plantas,
1: porque en realidad ellos lo ven como, es una pasión para los que hacen esto. Y la,
0: pre la peor pregunta de todas, esta es insólita, ¿qué pasa con las semillas?
1: Se descartan porque pero, es lo que nos da pero, el amargor.
0: Ah, por eso, pero se descarta antes de empezar a procesar, o sea, ¿tienen que abrir las uvas y sacarle las semillas? No, o, es, sí.
1: claro, cuando se saca, el en realidad la uva va entera, uh -huh. al, al, al el primer pisonaje se llama, después cuando se retira, se retira con el allejo, todo lo que, lo que le va a dar la semilla... Es toda la parte herbal, la parte amarga, porque lo único que contiene las semillas son aceites, que eso no lo querés para el vino, uh -huh. no querés que eso esté dentro del aroma o el sabor. Entonces eso lo primero que se descarta son las semillas. Se sacan
0: para que no, no empiecen a afectar el Exacto. vino. Exacto. Bien, bueno, no era tan tonta la pregunta entonces. No,
1: no, no, es, eh,
0: Divinoclub.com.ar, en Instagram, ¿cómo estás?
1: Divino.club.
0: Divino.club. Y bueno, en la página es como es como una tienda virtual con un, con un eh, carrito donde podés ir metiendo vinos. También tiran recomendaciones todo el tiempo.
1: Sí, sino por el, no Eso te iba decir. Y... ¿Cómo
0: es el WhatsApp para que la gente, por un lado lo agende? Porque primero tenés que agendarlo. Sí, tal y después como. de agendarlo le mandás un mensajito y decíle, sumame a la lista. Entonces, si vos lo tenés agendado, recibís los mensajes de la lista de distribución de todos los jueves aproximadamente. Sí, A veces, el día. si te portás bien, son jueves. Que llegan las promociones. A
1: veces no las mando justo el día me empiezan. ¿Y, ¿Y qué son? pasó? ¿Qué claro. Pasó? ¿Y cuándo? Entonces
0: recibís las invitaciones a las catas. Eh, eh, conoces eh, algunos detalles de las bodegas y por otro lado eh, las promociones semanales o los packs y los precios y, y bueno, cono conoces oh, un poquito más de cerca la propuesta eh, Te mmm...
1: paso el teléfono 2972 sí. Sí. 1540 1243
0: eh, me dijiste 15, me dijiste no, sí. sacar el 15.
1: 40.
0: Eh, no, no, porque si te vamos a anotar en el WhatsApp, no, que no vamos, lo pongan. 2972 no... 401243. 2972 401243. La agendas, pone Divino Club directamente. Es Dani, pone Divino Club y vas a, vas a poder mandar un mensaje. Que si dice, agregame y ya te va a agregar a la lista. Eh, me quedé con una pregunta de un oyente que dice acá. Buenas noches, el otro día eh, pasé. El otro día solo pasé por un restaurante aquí en San Martín y vi que tienen vinos de hasta mil pesos. Eh, ¿Qué clase de uva y cuidado tiene esa cosecha?
1: Eh, habría son que ver... Mercedes <risa> <Sí>. <risa> Habría que ver qué vino es. Uh -huh. Seguramente lo vale, pero bueno, siempre la, la otra vez hablábamos de esos. Hay vinos que eh, son cosechas muy viejas, o sea que están guardadas. ...y que tienen un valor, porque imagínate... ...que ese vino capaz que se cosechó en el año... ...no sé, por decirte ...en el 77, 78... Uh -huh. del, ...depende de las fechas... ...eso uh -huh. tiene un costo adicional... ...y aparte... Eh, ...influye mucho la bodega... Eh, ...de dónde es el vino... ...porque si vas si es un vino por ahí francés... ...o italiano... Eh, ...también tiene otro valor...
0: Vos pensá, querido... ...que mandaste el mensaje... Cristian? Que si se te cae una gotita de vino, haz la cuenta de lo que vale esa gotita. No, claro. porque si va de no, la, botella, no la 230 mil pesos, <risa> se te vuelve una gotita. Viste que algunos mojan el vino con el dedo y te hacen en la frente. Lo viste una vez sí, te dicen salud. salud. Bueno, ¿sabés lo que vale ese hacen... salud? Ese salud vale una fortuna. <risa> ese
1: vino hay que tomarlo sin pensar en el precio, disfrutarlo sí, y pico, pensar en obviamente. la historia, porque eso también tiene una historia seguramente y por eso vale lo que vale. Lo no
0: que vale. Muy bien. Y se me muero, se me queda una gota de ese vino. <risa> Dani, gracias por tu visita. Nos no, encontramos o la ustedes. que viene o la otra. bueno después nos organizamos Dale. la otra seguramente <risa> para, para seguir charlando, charlando de vinos. Vamos a hablar de, de sensaciones, vamos a conocer un poquito más. Nos metemos en el mundo del vino con Divino Club de la mano de Daniela. Nos vamos a un espacio publicitario, nos vamos a una tanda. 20 horas, 28 minutos. Quédate, que volvemos enseguida. Vivís la nieve, vivís Chapelco.